0: Also ich glaube, was, ähm, was Jugendlichen und so äh, kreativen Menschen immer hilft, ist so, ähm, wenn ein Hauptamtlicher oder ein Hauptamtlicher sagt: Ich vertraue dir da, mach einfach mal. Als ehrenamtliche Person immer so ein bisschen Gefahr läuft, das ehrenamtlich unbezahlt zu machen, wofür andere Leute Geld kriegen würden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Äh, dies ist ein Eule Podcast, der produziert wird von Ruach Jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. Und in jeder Folge komme ich deshalb mit engagierten Menschen ins Gespräch. Heute ist bei mir Merlin Morzig. Merlin, erzähl doch mal, wer bist du und ähm, worüber reden wir heute? Was ist deine Ehrensache?
0: Ja, äh, danke für die Vorstellung. Mein Leben kurz zusammenzufassen, ist immer eine kleine Herausforderung. Ich bin hauptberuflich Filmemacher, bin Filmregisseur und komme aber aus Kirche, habe da irgendwie alle Stadien ähm, mal durchgemacht und bin jetzt so in der, in der kleinen Nische, dass ich hauptsächlich für Kirche Filme produziere, Events übertrage, mit, mit Kameras arbeite und äh, komme aber aus dem Ehrenamt. Ähm, und deswegen wurde ich eingeladen, weil ich anscheinend ein bisschen was zu erzählen habe.
1: Genau. Was hast du, was hast du so ehrenamtlich gemacht?
0: Das, das ist, glaube ich, so der, der ganz klassische Weg. Ich wurde äh, konfirmiert und bin dann so in der Jugendarbeit hängen geblieben, weil da irgendwie meine halbe, meine halbe Klasse aus der Schule auch war ähm, und habe dann wirklich so, seitdem ich 14 war, ähm, langsam so Konfirmanden- und kathymenenarbeit gemacht, ähm, dann irgendwann so die klassischen Sommerfreizeiten in schwedische Wälder und ähm, habe das so gemacht, bis ich, äh, ja, so bis das Studium irgendwann ein bisschen stressig wurde, so Anfang 20 und, ähm, bin dann so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen in die junge Erwachsenenarbeit gegangen, ähm, die nicht so richtig stattgefunden hat. Ähm, was auch, glaube ich, immer noch so ein Problem ist, dass junge Erwachsenenarbeit nie so richtig funktioniert. Und äh, ja, das war so meine, meine ehrenamtliche Laufbahn. Also wirklich ähm, gefühlt zehn Jahre irgendwie Jugendarbeit. Und darüber hinaus alles, was so in Gemeinde äh, sich abgespielt hat, wenn dann doch mal die jüngeren Leute im normalen Gemeindeleben stattfinden sollten, ähm, dann war ich immer dabei. Und war schon immer der Mensch, der irgendwie äh, technisch so ein bisschen Ahnung hatte. Also ich musste immer irgendwie schon Mischpulte bedienen und äh, was mit Kameras machen, weil das irgendwie sonst keiner wollte.
1: Mhm. Und äh, da hast du dann Expertise mitgebracht, auch aus äh, Studium? Oder sind das Sachen, die du dir im Rahmen des Ehrenamts drauf geschafft hast?
0: Tatsächlich äh, war das... Also ich hatte ehrenamtlich äh, Kameras in der Hand, bevor ich das studiert habe. Also tatsächlich ähm, kommt meine mein beruflicher Weg, ähm, auf dem ich jetzt bin, auch so ein bisschen aus dem, aus dem Ehrenamt, weil irgendwann mal mir nee, auf einer Sommerfreizeit jemand eine Kamera in die Hand gedrückt hat und bei uns war es damals so das Ding, ähm, dass äh, jede Bibelgruppe und so immer irgendwelche Bibelgeschichten ähm, unbedingt filmisch umsetzen wollte. Ähm, Gerade für die Jugendgottesdienste und eigentlich gab es da immer die Regel, ja, okay, man kann das als Theaterstück oder als äh, Fotostory oder als äh, Video machen und ähm, irgendwie hat sich das Video dann da so ein bisschen durchgesetzt und ich äh, habe irgendwie auf so uralt Laptops mit äh, so Camcordern versucht, irgendwelche äh, Pulp-Fiction-Referenzen mit Bibeltexten zu verbinden und das alles äh, in schwedischen Wäldern ohne Internet und äh, ja, so hat das irgendwie angefangen und, und habe das dann ganz, ganz lange eben auch in verschiedenen kirchlichen Kontexten gemacht und äh, habe dann irgendwann gemerkt, anscheinend ist das äh, das, was ich am besten kann und dann kann ich das ja auch studieren.
1: Also war das quasi schon eine äh, Berufsfindungsphase, die du da im Ehrenamt auch machen konntest, weil ja. du die Möglichkeiten dafür bekommen hast? oder?
0: Total. Also ähm, es ist ja, glaube ich, bei vielen Menschen so, die aktiv in Gemeinde sind, dass sie dann auch irgendwann in so einem kirchlichen Beruf landen. Und ich habe schnell gemerkt, ähm, als ich Latein in der Schule völlig verkackt habe, dass Altgriechisch wahrscheinlich auch nicht besser ist. Und dann hat sich so bei mir die, ähm, ja, die Tür zu kirchlichen Berufen so ein bisschen zugemacht. Und das war dann für mich so der Weg, trotzdem in Kirche irgendwie meine, meine Fähigkeiten einbringen zu können. Und viele aus meinem Umfeld und viele aus den, aus den Mitarbeiterkreisen, in denen ich so war, sind dann auch irgendwie im, im Lehramt, in der Gemeindepädagogik ähm, und so gelandet. Und äh, ich bin da auch irgendwie drin hängen geblieben.
1: Hm. Ja, aber ja in einem anderen Bereich, ne? also ganz, ganz anderer Weg dahin. Ähm, was, was würdest du sagen, waren so die, äh, die, die, die coolen Möglichkeiten, die du da auch im Ehrenamt bekommen hast? Also hast du, hast du besondere Unterstützung bekommen oder sowas?
0: Also ich glaube, was, ähm, was die Jugendlichen und so äh, kreativen Menschen immer hilft, ist so wenn ein Hauptamtlicher oder ein Hauptamtliche sagt, ich vertraue dir da, mach einfach mal. Das fing an, dass wir einen Pfarrer hatten, der, der hatte so ein Team an Mitarbeitenden, mit denen der super gerne Konfifreizeiten gemacht hat. Weil er wusste, das funktioniert, er kann sich auch vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen und das läuft. Und genauso hatten wir in der Jugendarbeit einen Pfarrer, der das einfach, glaube ich, erkannt hat. Der war eher so der musikalische Typ. Und der hat aber auch... In der, in der Band, die es in der Jugendarbeit gab, hat er Leuten Möglichkeiten gegeben und genauso hat er gesagt äh, zu mir, so wenn du da Bock drauf hast, dann ähm, mach das und solange sich das in einem gewissen christlichen Rahmen bewegt, inhaltlich, äh, ist das alles cool. Ähm, und das war wirklich, also ich habe da äh, irgendwie schon früh äh, Lampen aufgehangen für irgendwelche Jugendgottesdienste, ähm, habe irgendwie das erste Mal hinter einem Mischpult gestanden, habe Fotos gemacht und eben auch irgendwie eine Videokamera in die Hand gekriegt. Und das war, glaube ich, einfach so der, der Rahmen, der da gegeben wurde, weil wann kriegt man sonst eben mit 16 die Möglichkeit, sich so, so auszutoben und vielleicht auch mal was von sich auf einer Leinwand zu sehen.
1: Mhm. Gut. Ja, auf jeden Fall. Also schon, schon cool, auch dass du das so machen konntest. Ähm, was, was würdest du da aus heutiger Perspektive sagen, was waren so Herausforderungen in dieser Zeit?
0: Ich glaube, die, die größte Herausforderung in dem Bereich war irgendwann, ähm, ja zu verstehen, dass das wirklich ähm, auch eine, eine berufliche Perspektive sein kann, ähm, weil wenn man, also ich habe vor knapp zehn Jahren so, war ich mit der Schule fertig und dann ist man bei diesen klassischen berufsberatenden Menschen, die einem eigentlich keine kreativen Berufe empfehlen können, weil die alle gar keine Ahnung davon haben, ähm. So, die sagen dann, ah, sie wollen was Kreatives machen, wie wäre es denn mit Lehramt? So, das war so der Tag, in dem ich mich bewegt habe. Und ähm, ja, dann aber so den, den Sprung zu schaffen von, ja, das ist irgendwie so ein Hobby. Und ah, der ja, den kennen wir, der fotografiert immer die Konformationen und so. Und der macht das ja ganz nett zu, ähm, irgendwie ist man dann auch mal erwachsen. Und äh, ja, gewächst auch so ein bisschen aus dem Ehrenamt raus. Das ist, glaube ich, ein, ein Prozess, in dem man auch immer noch irgendwie drinsteckt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so die, die längste Herausforderung zumindest.
1: Hm. Ähm, wie gehst du da im Moment mit um? Also ich meine, du hast gesagt, dass es jetzt heute auch dein Beruf ist, aber du das auch im Ehrenamt viel gemacht hast. Ähm, wie, 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 gehst du, wie gehst du damit um?
0: Gute Frage, weil es ähm, für mich immer halt schwierig ist, in Worte zu fassen. Ich glaube, dass man also in meiner eigenen Heimatgemeinde und auch in meinem eigenen Heimatkirchenkreis da bin ich immer der kleine Merlin, der das irgendwie ganz süß und hobbymäßig ehrenamtlich macht, weil da einfach mich die meisten Menschen seit 10, 15, 20 Jahren kennen und die Info, dass ich inzwischen Ende 20 bin und das beruflich mache, ist bei denen einfach nicht angekommen. Das wird auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Das ist definitiv so ein bisschen die Herausforderung. Tatsächlich habe ich aber irgendwann gemerkt, dass wenn man das, was man ehrenamtlich macht, dann doch mal irgendwann beruflich machen möchte in irgendeiner Form, ähm, darf man tatsächlich kein Ehrenamt mehr machen, glaube ich. Weil so ein klassisches Beispiel ist, ähm, dass ich jetzt ähm, für Dinge bezahlt werden möchte, die ich vor fünf oder vor zehn Jahren ehrenamtlich gemacht habe. Und ähm, das den Leuten zu erklären warum das jetzt so ist, ist so ein bisschen schwierig. Und so, so gerne ich im, im Ehrenamt was gemacht habe und auch mal, das findet irgendwann mit so, auch so mal hier und da einen Honorarvertrag, so ganz kleine Geschichten, wenn mal irgendein Fördertopf da war und so. Aber für mich dann auch irgendwann zu sagen, nee, wenn ich das beruflich in Kirche machen möchte, kann ich nicht mehr auf jedem Gemeindefest rumtanzen, kann nicht mehr sagen, Ach, äh, Kuchen kann ich auch noch verkaufen, ähm, sondern muss ich da so, so ein bisschen von abkapseln. Und das ist definitiv nicht ganz so leicht.
1: Hm. Du hast eben von so kleineren Honorarverträgen und so, so Kram gesprochen, ähm, wenn Fördermöglichkeiten da waren. Ähm, was hast du da so für, also hast, was hast du für Erfahrungen gemacht oder was ist so deine Perspektive darauf? Ähm, ist dafür ähm, überhaupt. Geld da, gerade für diesen Bereich äh, Technik, Filme machen, äh, ich weiß nicht, jetzt wahrscheinlich in Corona-Zeiten vor allen Dingen auch so Streaming und Umsetzung von Online-Sachen. Ähm, oder ist, ist, das, ist das ein Problem? Fehlt mhm. da sowohl Geld als auch Ressourcen
0: also, bei Kirche. Also ich glaube, ähm, die Menschen, die Kirche kennen, wissen ja, dass das ein, ein sehr langsames Konstrukt ist und Gerade, also ich glaube, dass ich nicht in Kirche so viel arbeiten würde, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten. Das definitiv, weil eben viele Notwendigkeiten erst dadurch geschaffen wurden, dass man sonntags nicht mehr die Kirche aufschließen durfte. Und gerade viele jüngere Hauptamtliche auf einmal Potenzial gesehen haben. Das definitiv. Und ich glaube, dass das Budget oder das Geld da ist, dass nur die wenigsten Leute wissen, wie man drankommt. Es gibt ganz, ganz viele Fördertöpfe und Ressourcen, aber wenn man das nicht zwei Jahre im Voraus weiß, ist irgendeine andere Gemeinde schneller und nimmt den ganzen Fördertopf mit. Das ist so die Sache. Und es ist immer einfacher, Menschen zu erklären, warum die Orgel repariert werden muss, als warum wir den Weihnachtsgottesdienst digital machen sollten. Es ist einfach so die Sache, ja, ein Video ist oder ein Film oder ein Livestream ist nun mal eine teure Angelegenheit. Aber man kann das nicht so richtig, ja, sowas Digitales kann man schlecht begreiflich machen, wenn man nicht in der Materie drin ist. Klar, unserer Generation kann man ähm, Analytics und Diagramme ausdrucken von Reichweiten und so. Ähm, damit kann das klassische Presbyterium oder Synode vielleicht nicht so viel anfangen. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Punkt in meiner Arbeit, Menschen einfach zu erklären, warum ich nenne es immer digitale Verkündigung oder so, oder warum digitale Wege gut sind, warum die auch was Missionarisches haben können. Und ja, die ist blöd, wenn die Heizung in der Kirche kaputt ist, aber für die zehn Leute, die da sonntags hinkommen, das ist so eine andere Rechnung.
1: Ich würde noch mal nachhaken bei dem Thema an Geld kommen. Ähm, warum denkst du, dass das äh, so, ein, ja, so ein Problem ist, dass äh, wer, also das ist so, eine, so eine krasse Wer zuerst kommt, mal zuerst ist, äh, Mentalität bei diesen Töpfen herrscht, vor allen Dingen im Bereich Digitalisierung?
0: Ich glaube, es hängt viel auch immer mit den Gemeinden zusammen, die man so in einem Kirchenkreis hat. Ich kann das bei mir im Kirchenkreis sagen: Es gibt eine Gemeinde, die super digital ist. Da ist der Küster zufällig Veranstaltungstechniker und so ergibt sich das. Und solche Gemeinden haben da natürlich einfach einen Vorteil, weil sie erstmal schon mal wissen, was sie überhaupt brauchen. Es gibt eine Kirche bei mir in der Stadt, die hat vor zwei Jahren sich einen Glasfaseranschluss in die Kirche legen lassen. Das war unfassbar teuer, aber dafür können die jetzt jeden Sonntag mit zwei Knopf drücken und einem Ehrenamtlichen ihren Gottesdienst übertragen. Das ist schon cool. Und das ist aber so eine, so eine Investition, wo 90% der Gemeinden gar nicht wissen, dass sie das brauchen. Oder dass das überhaupt eine Option wäre. Und also ich kenne es nur von diesen Fördertöpfen, ohne dass ich jetzt, ich meine, ich stecke da jetzt nicht hauptamtlich drin. Ne? Ich kriege das auch immer nur als, als Dienstleister von außen mit. Und ich kenne das mit Fördertöpfen so, dass die irgendwann quasi äh, um 8 freigeschaltet werden. Und wenn dann drei Mails mit Anträgen reinkommen, ist das Budget vielleicht auch weg. Und ähm, dann sind halt auch mal nur drei Gemeinden von 15 oder so berücksichtigt. Und das Problem ist oft, dass wenn ich jetzt eine, eine Kirche für Livestreaming ausstatten will, kostet das vielleicht auch mal 15 oder 20.000 Euro. Weil Technik ist einfach teuer. So, und gerade wollen das alle haben oder wollten alle haben. Und die meisten Fördertöpfe sind allein vom Volumen schon gar nicht drauf ausgelegt. Also da kann man gar nicht jede Gemeinde irgendwie ausstatten oder so. Und wenn dann eine Gemeinde sagt, wir wollen jetzt aber alles haben, dann ähm, kriegen die auch meistens einen Zuschlag. So.
1: Ja, das, das ist ein Problem, ja. <lacht> ähm, aber die, die Frage ist doch dann auch, ähm, Liegt es daran, dass es inhaltlich nicht bedacht wird, dass äh, zum Beispiel Technik halt einfach mehr Geld kostet als vielleicht jetzt andere Sachen, die ähm, unterstützt werden? Oder ähm, ist es eher, dass nicht bedacht wird, dass überhaupt digital was gemacht werden muss? Was würdest du da sagen?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem tatsächlich. Also ich glaube, es gibt immer noch viele, viele Gemeinden und viele Hauptamtliche, die sagen, wieso, der Laden läuft doch. Ich habe doch hier sonntags meine zehn Menschen, die zu Besuch kommen. Und offiziell haben wir ja 3000 aktive Gemeindemitglieder, die vielleicht auch einfach noch nicht ausgetreten sind. Und ich merke immer wieder, dass von Fahrpersonen gerade einfach viel zu viel erwartet wird. So, Die haben Theologie studiert und nicht Gebäudemanagement das sind keine Buchhalter. So, und ähm, Ich glaube, dass die gerade die Leute, die auf einer Einzelfahrstelle sitzen, einfach 90% Dinge tun, die gar nicht eigentlich ihre Kernkompetenz sind. So, die müssen irgendwelche Bauanträge machen, die müssen sich um das Dachdecken der Kirche kümmern, ähm, gucken, dass die Hecke am Gemeindehaus ordentlich geschnitten wird ähm, und irgendwann, wenn sie Zeit haben, dürfen sie nachts noch eine Predigt schreiben. So Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass oder ich nehme das auch niemandem übel, wenn die keine digitalen Kompetenzen haben. Weil, so, ich denke mir, die meisten Fahrer und Fahrerinnen sind so alt wie meine Mutter und der erkläre ich ihr iPhone auch einmal die Woche. So, oder wenn der Fernseher sich aufgehängt hat oder so Dinge. Ähm, und das ist auch völlig okay. Ähm, aber dafür sind, also ich muss mir, ich bin jetzt auch fast 30, ich muss, ich muss mir TikTok auch erklären lassen. Ob ich es verstehen will oder nicht, ist eine andere Sache. Ähm, aber deswegen finde ich das, das völlig okay. Das führt aber eben auch dazu, dass, wenn wir uns mal das Durchschnittsalter von so einem Presbyterium angucken, dass da digitale Inhalte einfach gar nicht in deren Mindset mit drin sind. Die meisten Leute kennen vielleicht den, den Fernsehgottesdienst aus dem ZDF oder der RID. Und das ist ja so weit weg von unserer Realität, sage ich mal, dass die, der Gedanke, ach, das könnten wir auch machen, der ist meistens gar nicht da. Und meistens braucht es eine sehr engagierte und vielleicht auch kreative, hauptamtliche Person, die so einen Gedanken mal ins, ins Rollen bringt. Und wenn man schon gar nicht weiß, dass man sowas braucht, dann ist es natürlich noch schwierige Anträge dafür zu kriegen. Und meistens ist es ja auch so, bei, bei kirchlichen Anträgen, man muss das drei Jahre vorher wissen, damit das dann mit den Fristen und so funktioniert.
1: Das passt mit Digitalisierung irgendwie nicht so gut zusammen. Ne?
0: Ja, nicht so ganz. Mhm. Gerade was so Bedarfsanalysen <lacht> angeht. Also ich kann, also wir haben vor zwei Jahren über YouTube-Livestreams geredet und jetzt machen wir Instagram-Reels. Also das ist so, man muss einfach jede Woche gucken, was gerade gebraucht wird.
1: Ja. Aber ist es da nicht auch, also kann da nicht gerade das Ehrenamt ähm, und sei es zumindest ein Ehrenamt, was auch eine ordentliche Aufwandsentschädigung dafür bekommt, ähm, eine Chance, weil damit auch Ressourcen irgendwie reinkommen, also das nicht nur jetzt äh, im Bereich auf Dienstleister, was du jetzt machst, sondern ähm, auch gerade Leuten Sachen zu ermöglichen, ähm, dass sie sich da entfalten können ähm, und dafür sogar auch noch ein bisschen was bekommen, weil Kirche begreifen muss, dass es ihnen was wert ist.
0: Ja, total. Also ich bin, äh, ich freue mich über jede, über jede Gemeinde und jedes Projekt, was ich sehe, was irgendwie von Ehrenamtlichen ähm, ja gestemmt wird. Ähm, Klar, das war in 2020, haben wir da sehr viel von gesehen und das war qualitativ auch so ein bisschen durchwachsen. Aber die Sachen, die, die jetzt noch laufen, die man jetzt noch sieht, sind ja alle cool. Und ich wäre der Letzte, der irgendwie neidisch ist, dass ich den Auftrag nicht gekriegt hätte. Also wenn eine Gemeinde eine coole Jugendarbeit hat, wo Leute sagen, ey, wir machen das jetzt eigenständig, ist doch cool. Weil effektiv machen wir das ja aus einem ja, ich will nicht sagen missionarischen Gedanken, aber wir wollen es geht uns ja schon um die Message, die wir verbreiten. Ähm, sonst könnte ich auch Imagefilme für Plastikflaschen drehen, ähm, wenn mir der Inhalt egal wäre. Und ja, man muss, die, man muss so Leute definitiv fördern, ähm, weil das eben auch oft Menschen sind, wie ich selber, die sich nur in so einem kirchlichen Rahmen so austoben dürfen. Ich meine, wo hat man sonst die Möglichkeit, irgendwie als Jugendlicher mit, mit Technik und Lampen und Ton und so ähm, spielen zu dürfen und vielleicht den älteren Personen auch noch was erklären zu dürfen oder zeigen zu können aus seiner eigenen Lebensrealität ähm, oder aus seinem eigenen Alltag. Ähm, ich tue mich nur immer schwer, weil ich es selten erlebe, dass so Leute auch irgendwie vergütet werden, ähm, sondern dass man sich sehr auf, auf so einer emotionalen Schiene dann verpflichtet, das jeden Sonntag zu machen und so. Ähm, aber eben man als ehrenamtliche Person immer so ein bisschen Gefahr läuft, das ehrenamtlich unbezahlt zu machen, wofür andere Leute Geld kriegen würden. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass ja gerade im, im technischen Bereich, dass man die Leute da nicht ausbeutet. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Was macht für dich Ehrenamt aus?
0: Ähm. Ja, dass man, das, dass, man das auf einer, dass man das freiwillig macht, wenn man, man da Lust drauf hat, definitiv. Und das ist ja gerade bei, bei Kirche manchmal so ein bisschen schwierig, weil da ja schon jede Woche irgendwie gleich ist. Und ja, man muss auch mal Sonntag sagen können, weißt du heute habe ich keine Lust. So. Und gerade in einem, ja, mit einer technischen Expertise oder auch in einer, wenn man in einer Band spielt, so, da ist man oft die einzige Person, die irgendwas kann. So. Und dann habe ich das zumindest erlebt, dass man oft so eine Erwartungshaltung einem entgegengebracht wird, als wenn man da hauptamtlich Dabei ist man ja eigentlich nur der Ehrenamtler. Und deswegen finde ich, man muss da so, so eine gewisse Freiheit mit drin haben.
1: Aber würde, also Ehrenamt heißt für dich, ich fasse nochmal kurz zusammen, dass man es dass auch jederzeit lassen könnte? Ja, also das, das, weil, keine, weil keine Verpflichtung da ist, das zu tun?
0: Nee, das nicht, aber... Ähm, gut, Ehrenamt ist ein sehr großes Wort. Das ist jetzt auch so ein, so ein bisschen schwierig. Aber ich versuche einfach immer für mich, ähm, das Ehrenamtliche und das Hauptamtliche so ein bisschen zu trennen. Ähm, und ja, wenn ich irgendeinen Termin zugesagt habe im Ehrenamt, dann mache ich das natürlich. Ähm, aber es könnte mir freistehen, dass wenn ich dienstags im Mitarbeiterkreis sage, diesen Sonntag schaffe ich es einfach nicht, dass das dann auch okay ist. So, und dass ich nicht einen Attest brauche. So.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass das auch anders sein kann?
0: Ähm ja, es ist schon, wenn man, also ich war halt immer so der, der einzige Technik-Nerd in, in meinem Mitarbeiterkreis. Und das ist klar, dass man dann so eine gewisse Verpflichtung hat. Also ich war vier, fünf Jahre jeden Freitagabend beim Jugendgottesdienst. Wenn ich nicht krank zu Hause lag und selbst dann war die Überlegung da, es doch irgendwie sich dahin zu schleppen und klar, man hat das immer auch gemacht, weil man die Leute cool fand, weil das ein schönes Event war. Aber ich habe in diesen 60 Minuten Gottesdienst eigentlich gearbeitet und es fiel mir auch eine Zeit lang total schwer, einen Gottesdienst oder eine Andacht oder ein Jugendmeeting einfach nur mal zu besuchen, ohne eine Aufgabe zu haben. Weil mir dann da so ein bisschen die Sinnhaftigkeit fehlte und ich so ein bisschen verlernt hatte, das einfach auch mal zu genießen.
1: Würdest du sagen, du kannst das inzwischen wieder?
0: Wenn Es, wenn es, es gibt immer noch gute, gute Events, die mich catchen, so definitiv. Aber ich bin jetzt auch an einem anderen Punkt in meinem Leben. Also ich erwarte von der Predigt jetzt, Mehr als, erzähl mir doch nochmal, wie Zacharias auf den Baum geklettert ist. Das definitiv. Und ich glaube einfach, dass man, also ich bin gerade in so einer, in so einem Vakuum. Ich bin irgendwie zu alt für Jugendarbeit und zu jung für Familiengottesdienst. Und da suche ich gerade immer noch nach Angeboten so für mich, die ich mhm. einfach nochmal auch als, als Gast, als Besucher wahrnehmen kann, ohne dass mir jemand sagt, ach, wo du gerade da bist.
1: Also du, du erlebst, dass du gerade in, einem, in einer Lebensphase bist, wo es für dich eigentlich keine Angebote gibt, außer dass du dich ehrenamtlich mit engagierst?
0: Das definitiv. Also es gibt, gibt wenig, nein, eigentlich gibt es keine Projekte irgendwie, wo ich, oder keine Angebote, wo ich einfach nur mich berieseln lassen kann. Mhm also zumindest sehr wenig, ähm, da ich auch einfach sehr unmusikalisch bin, kann ich jetzt nicht sagen, ich äh, gehe jetzt nochmal in eine Worship-Gruppe oder so, weil ähm, da habe ich nichts von. <lacht> und es gibt einfach, ich lasse mich gerne theologisch herausfordern und ich mag es auch, wenn ich eine Predigt höre, die, ich, die mir nicht gefällt, also die mich einfach, die mir so vom Kopf stößt. Und das finde ich sehr selten.
1: Mhm. jetzt, äh, ich weiß nicht, ob die, die Frage äh, äh, komisch ist, aber hast du oder denkst du, es liegt auch daran, dass du einfach jetzt auch so viel gehört hast, weil du auch durch dein Ehrenamt ähm, immer in, in Gottesdiensten warst und dann natürlich auch ganz viele Predigten gehört hast?
0: Definitiv. Ich bin, ich bin nicht der, der normale Maßstab, einen Gottesdienst zu beurteilen. Äh, dafür habe ich einfach schon so viel gesehen. Also auch gerade ähm, ich mache noch so ein ab und zu so ein bisschen Hochzeitsfotografie und so ein Kram. Und da habe ich an, an kirchlichen Trauungen ja auch schon alles irgendwie erlebt. Und das, was für so ein Brautpaar dann super toll und romantisch und der perfekte Tag ist, denke ich mir, ah, die Predigt vor zwei Wochen war aber auch irgendwie schöner. So, ähm, also ich bin definitiv ähm, sehr kritisch und sehr, äh, sehr vorgeschädigt, was das so angeht. Ähm, das weiß ich auch. Und, ja, da kann ich aber glaube ich nichts mehr machen. Ich bin einfach... Äh, Übersättigt. Hm.
1: Ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, was ähm, würdest du dir oder was, was, was würdest du dir wünschen für ein Ehrenamt, in deinem Fall jetzt, was irgendwie auch deine Berufsperspektive ja ge gefördert hat? <lacht> ähm, was würdest du dir rückwirkend wünschen in dieser Zeit? Oder was hättest du dir gewünscht?
0: Und das lief eigentlich alles ziemlich kugel. Cool. Also ich glaube, für, für alle Menschen, die lange im Ehrenamt sind, ist so ein, so ein Ausstieg und so ein Abschluss immer total schwierig. Weil man dann irgendwie, wenn man sonst eigentlich im Jugendmeeting wäre, zu Hause sitzt und denkt, was mache ich denn jetzt mit meinem Freitagabend? So, ich habe völlig verlernt, wie man das, was <lacht> man Freitagsabend so machen kann als Jugendlicher. Und nee, von daher, also die... Die Zeit im Ehrenamt war total bereichernd, weil ich einfach machen konnte, worauf ich Lust hatte und das von, von vielen Hauptamtlichen einfach gefördert wurde, die mich jetzt auch immer noch fördern, nur anders. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass wenn man sich entschließt, sowas dann doch beruflich zu machen, das kann, in meinem Fall ist sehr speziell, aber es kann auch sein, ich möchte jetzt Kirchenmusik studieren oder so. Das ist vielleicht noch die, die nähere Perspektive oder ich möchte jetzt Theologie studieren oder Gemeindepädagogik oder so, dass ähm, sowas eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft dann noch akzeptiert. So. Ähm, und wenn ich dann selber sage, okay, ich bin jetzt zwar der Profi, aber ich möchte trotzdem ehrenamtlich mitarbeiten, ist das okay. Ähm, aber man sollte es nicht erwarten. Nur weil ich vor zehn Jahren das vielleicht umsonst gemacht habe.
1: Mhm. Ja, also ich, ich sehe da auch immer ganz viel ähm, bei Ehrenamt, mit was für einer Motivation man das auch macht. Ne? Also ähm, wenn, wenn man das also mir ging es zumindest immer so, wenn man das Gefühl hatte, man, man muss das jetzt machen, nur weil man das vielleicht schon mal gemacht hat, äh, dann macht man das vielleicht noch einmal mit ähm, oder vielleicht auch zweimal. Aber dann fragt man sich schon, ob das was ist, was man jetzt ständig machen oder mach machen sollte, wenn man das eigentlich gar nicht mehr machen möchte.
0: Genau, und ich glaube, dass für, für viele Leute im Ehrenamt ist ja so die, die Schulzeit oder das Studium so die, einfach die Zeit im Leben, wo man Zeit hat. Und auch, also ich habe, glaube ich, in der Woche bestimmt irgendwie so sechs bis zehn Stunden ehrenamtlich in, in Gemeinde verbracht. Weil ich aber auch einfach die Zeit dafür hatte. Und es, ja, und es hat auch gut funktioniert und es war total toll, aber dann eben auch äh, da irgendwie so rauszukommen, wie gesagt, das ist so ein bisschen schwierig. Und ich merke das jetzt zum Beispiel, dass, ähm, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel bei mir in der Gemeinde, als ich gerade angefangen habe, das so beruflich zu machen, noch im Studium, habe ich so die ersten Aufträge mal so bekommen. Wenn mal, wie gerade für Weihnachten oder für irgendwelche Konfi-Geschichten Geld da war, so. Ähm, und ich erlebe das jetzt teilweise noch, dass ich auf diese Preise von vor fünf oder sechs Jahren festgenagelt werde. <lacht> ähm, wo ich dann auch sagen muss, ja, das hat sich aber irgendwie weiterentwickelt. Und ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ich akzeptiere eben auch, dass ohne dieses Ehrenamt wäre ich vielleicht doch jetzt Lehrer oder so. Vielleicht. Ich wüsste nicht, welche Fächer, aber naja. Auf jeden Fall nicht Latein. <lacht>
1: aber das äh, hört sich doch äh, eigentlich schon nach einem schönen Schlusswort an. Äh, vielen Dank für deine Perspektive, Merlin, und äh, viel Erfolg noch bei allem, was du haupt- und ehrenamtlich sonst so tust.
0: Ja, danke. Ich weiß, dass was gut. Tschüss. Das war's schon wieder mit
1: Ehrensache, einem Eule-Podcast. Die Eule findest du im Internet unter eulemagazin.de, äh, hier äh, als Podcast äh, auf Spotify oder Apple Podcasts und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.